0: versículo 18, evangelho escrito por Mateus, gente, eu vou pedir, nós vamos andar bastante na palavra de Deus hoje, principalmente em dois textos, então eu vou pedir que você fique muito atento desde o início dessa mensagem, porque se você perder o início, você vai perder o final, Mateus capítulo de número 18, é capítulo 1, versículo 18, nós vamos falar um pouco sobre Mateus. E nós vamos falar também um pouco sobre Lucas. Nós vamos falar do mesmo contexto histórico. Quando você achar, sinaliza para mim dizendo amém. Amém. Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim... Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou-se a deixá-la secretamente. E pensando nele nisto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor lhe dizendo: José, filho de Davi. Não temas por receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e o chamará de um nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta dizendo, Eis que a Virgem conceberá. E dará a luz a um filho, e o chamarão o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu a luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-se o nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, curve a tua cabeça. Bendito Deus, que alegria, ó oh Deus, nós temos e que oportunidade nós temos, ó oh Pai, de ouvir a Tua Palavra, que ele será mencionado, ó oh Deus, através do Teu Espírito dos nossos corações, meu Pai, a Tua Palavra é a boa semente e o nosso coração é a terra a qual recebe da Tua semente, que possamos, ó Deus, estar com os nossos corações abertos, voltados ao Teu Espírito, para receber tudo aquilo que é da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós não viemos aqui, ó Deus, para ouvir aquilo que nós queremos, mas nós viemos aqui, ó Deus, a ouvir aquilo que nós precisamos. Que assim, ó Deus, o Teu Espírito tenha liberdade para falar, não simplesmente aos nossos ouvidos, mas como assim mencionado, Pai, ao nosso coração em nome de Jesus. Mais uma vez, Espírito Santo, eu me escondo atrás de Ti, e eu peço a Deus que o Senhor use a minha vida de uma forma com que todos que estão neste lugar e todos aqueles que estão nos ouvindo na sua casa sejam alcançados pelo poder da tua palavra. Pai, que eu diminua e a tua presença apareça. Que não seja nada de mim e que seja tudo da tua presença neste lugar em nome de Jesus. Repreendendo, ó Pai, repreendemos, ó Pai, todo o mal, todo o espírito que possa de alguma forma, Deus, trazer a distração e alguém, ó Deus, neste lugar não possa ouvir e receber da tua palavra, que esse mal que tenta contra este lugar, contra esta casa, desde já seja repreendido. Assim eu oro, Deus, e desde já te agradeço em o nome de Jesus. E se você puder, olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus vai falar comigo hoje. Olha para quem está do teu lado e fala assim: essa palavra é para mim hoje, irmão. Queridos, nós vamos falar um pouco sobre esse texto. Só que eu apenas eu não vou ficar apenas voltado ao texto mencionado pelo livro de Mateus, pelo evangelista Mateus. O evangelista Mateus ele vai falar muito desse, desse acontecimento, que é anunciar-se o nascimento de Jesus, mas Mateus ele vai falar muito do diálogo com José. Agora nós vamos passear um pouco também, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o livro de Lucas, a partir do capítulo 1, versículo de número 26, que vai falar sobre o diálogo do anjo Gabriel, justamente com Maria, então nós vamos trabalhar nesses dois contextos, mas dentro desses dois contextos bíblicos, a qual nós estamos mencionando aqui agora, ambos estão falando da mesma coisa, a maior promessa que veio sobre essa terra, a maior promessa a qual se cumpriu e nós acreditamos, é por isso que nós estamos aqui, que foi o nascimento Henrique de Jesus, tanto o nascimento como a vida dele nessa terra, a qual veio o pastor Tadeu, para trazer salvação e libertação para todos aqueles que acreditassem. Então, esse contexto a qual nós estamos mencionando vai falar justamente sobre um contexto de um cumprimento de uma promessa. E antes da gente começar a falar um pouco disso, a gente vai fazer algumas perguntas para esse texto e automaticamente o Espírito de Deus vai nos revelar. Mas a primeira pergunta é, se existia, somente existia Maria para ser a mulher escolhida para dar luz ao menino Jesus? E por que Deus escolheu Maria? dentre todas as mulheres, por que Deus escolheu Maria? Dentro de tudo isso, a Bíblia vai dizer que Maria era uma mulher justa, uma menina justa. Historiadores dizem que nessa época, Maria tinha aproximadamente de 14 a 16 anos de idade. E essa idade já era necessário o pai colocar a sua filha como compromisso a um homem, existia aquela forma de, de ser corte, de fazer a corte, já existia uma promessa, e a promessa de casamento para a vida de Maria, chamava-se José, então Maria, ela é uma mulher justa, como outras mulheres tinham, Maria, ela é uma mulher reta, como outras mulheres também tinham, mas aqui aconteceu algo muito interessante, eu vou te explicar, uma das coisas, dos requisitos que Deus escolhe pessoas para que possa gerar milagre, para que possa gerar promessa, está literalmente vinculada no capítulo de número 1, versículo 18. Maria era compromissada com José, Maria tinha compromisso, e o relacionamento entre eles era um relacionamento santo diante de Deus. Agora preste atenção, Deus escolhe para gerar promessas, pessoas que são compromissadas, e eu vou explicar para você detalhadamente, preste atenção, Deus não escolhe pessoas para gerar grandes propósitos, de pessoas que não tem compromisso com Ele, Deus escolhe pessoas que têm literalmente o seu coração voltado, e existe um compromisso, um relacionamento entre essa pessoa e Deus, são essas pessoas que Deus escolhe para gerar grandes coisas... Segundo o requisito dessa mulher, a Bíblia vai dizer que ela, quando recebeu a notícia, quando ela teve essa notícia, por mais que assustou, eu vou um pouquinho para frente, mas já volto, ela, a Bíblia vai dizer que ela aceitou, depois de tudo, ela entender e compreender o susto que ela tomou da notícia que ela teve, a Bíblia vai dizer que ela decidiu sonhar os sonhos de Deus e abrir mão dos sonhos dela. Irmãos, preste atenção e dê glória a Deus, se você entender, ela abriu mão da sua juventude, ela abriu mão dos seus sonhos. Ela abriu mão das suas vontades. E alguém que tem realmente a necessidade de gerar uma promessa de Deus, precisam ser pessoas que decidam abrir mão da sua vontade, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a tua vida. E eu te explico algo muito interessante. O que é isso? Imagine se você colocasse agora uma venda nos teus olhos. E você apenas fosse guiado por uma voz... E dizendo, olha, vai por esse caminho, vai por outro caminho. Fé é isso. Abrir mão da nossa vontade é isso. Deixar com que Deus faça o propósito dEle na nossa vida é isso. Deus não vai revelar tudo no nosso processo. Mas confiar em Deus e fazer com que a vontade de Deus prevaleça é colocar uma venda nos olhos e ser guiado por esse Espírito de Deus e saber que no final tudo vai dar certo. Jesus nos ensinou isso. Jesus estava no Getsemane e a oração de Jesus é simples, mas ela é muito profunda. Jesus disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele termina dizendo que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Olha para cá, querido. Para que a gente possa viver a vontade de Deus, nós precisamos entender que alguns sonhos nossos, pessoais, vão ser aniquilados da nossa vida nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, talvez hoje você entre aqui e talvez a resposta de Deus para algo pessoal da tua vida seja uma resposta negativa talvez aquilo que você tem buscado não seja a vontade de Deus, e eu digo mais vale mais a pena você obedecer à vontade de Deus e permitir que a vontade de Deus estabeleça na tua vida do que você viver pela tua própria vontade então deixa eu dizer uma coisa para você Deus não erra, eu vou dizer dizer de novo, até você dar um glória a Deus, Deus não erra, talvez alguns planos seus possam ser frustrados, mas eu digo para você, no final, a vontade de Deus vai prevalecer na tua vida, e volta a dizer, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, no versículo de número 19, o anjo vai falar com José... Mas entre o versículo 18 e 19, nós precisamos entender o que está acontecendo nesse exato momento em Lucas, capítulo 1, 26. A Bíblia vai dizer que o sexto mês de gestação de Isabel, prima, a mãe de João Batista, prima de Jesus, prima de Maria, que também João era primo de Jesus, ela estava, e o anjo agora visita Maria. Versículo 34 do livro de Lucas, capítulo 1, vai dizer que quando o anjo aparece para Maria... Maria é contestada diante de um susto, porque imagine só, o anjo de Deus aparece dizendo, Maria, você foi escolhida entre todas as mulheres, e você dará luz a um filho, e ele se chamará Jesus. Irmãos, era a maior promessa, escute preste atenção, a primeira reação, e isso não é errado, porque de vez em quando, quando nós recebemos uma promessa, a primeira coisa que nós analisamos na nossa vida, é a nossa condição de sustentar essa promessa, e nem sempre ela é favorável. Geralmente a promessa, quando é algo extraordinário da parte de Deus para a nossa vida, nos assusta. E a reação de Maria foi dizer para o anjo, mas como... Se eu não tenho relação com meu marido, se eu não tenho... Mas como? Esse como era literalmente um susto que Maria estava tomando. porque A promessa era maior. O que Deus estava fazendo era algo que fugia do controle dela. E essa é uma reação que muitas vezes acontece em nós quando recebemos uma promessa de Deus. Automaticamente olhamos para o nosso lado e ficamos analisando a nossa vida. Mas como isso vai acontecer? Talvez hoje eu, irmãos... Eu já disse isso para Deus inúmeras vezes. Porque de vez em quando Deus nos, nos assusta com algo direcionado do Espírito para a nossa vida e logo vem a reação. Mas como isso vai acontecer? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que o próprio anjo respondeu. O que o próprio anjo falou para Maria e ela, ele disse assim, Maria, versículo de número 35 de Lucas capítulo 1. Não vai depender de você, Maria. Por quê? Porque descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus... Sabe que Deus disse no meu coração, Luquinha? Quando nós somos surpreendidos por uma palavra dessa, o Espírito disse para mim: não é pelo teu merecimento, é pela graça de Deus. Sabe porque acontece algo na tua vida e acontece algo sobrenatural? Não é porque você é melhor, os teus diplomas pendurados na parede, excelente, maravilhoso, mas não é Ele que vai trazer a vitória na tua vida. Sabe quem vai trazer o milagre para a tua vida, para a tua casa? É porque descerá sobre ti a presença do Espírito Santo de Deus. É Deus que vai trazer a vitória, é Deus que vai trazer a promessa, é Deus que vai gerar esse milagre na sua vida Uou! se depender de mim, de você, irmãos, nada acontece porque nós somos limitados nós temos até um momento, até um ponto que nós chegamos a partir disso nós precisamos entender que nós agimos no campo do sobrenatural e só depende de Deus é a graça de Deus é o cuidado de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Eu vim trazendo uma resposta para alguém aqui, porque é alguém que tem uma promessa, e talvez está dizendo, mas como isso vai acontecer? Eu sou o menor da minha casa, como Gideão disse quando o anjo apareceu. E Deus está dizendo, não é por você, é tudo sobre ele, porque ele será sobre ti, o Espírito Santo de Deus. Oh. Aí o anjo continua dizendo para Maria, Maria, lembra da tua prima Isabel? Já era idosa. E pior, ela era estéreo. Ela está grávida de seis meses. Aí no versículo de número 37, vai dizer, se existe coisa impossível para o homem, para Deus, nada. Eu vou dizer de novo. Para Deus, nada. Para Deus, nada. Para Deus, nada é impossível. Maria, olha para sua prima Isabel. Olha, se eu fiz na vida dela, eu posso fazer na sua vida também. Maria, presta atenção. Ela é velha e ela é estéreo. Eu estou gerando um filho. Eu permiti que ela gerasse um filho. Se eu fiz na vida dela, eu também posso fazer na tua vida toda vez que o diabo tentar na tua mente tentar travar o processo de Deus, dizendo, você não pode, você não consegue, começa a olhar para o teu lado, e ver quantas coisas Deus já fez na tua vida, quantas coisas Deus já fez na tua família, o Deus de ontem, levanta a mão, que eu quero liberar uma palavra, Hebreus capítulo 13, versículo 8, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, o Jesus do milagre que nós estamos pregando aqui, lá, aqui na palavra de Deus, é o mesmo que está aqui hoje, para fazer aquilo que é impossível, acontecer na sua vida, tá esquentando, tá esquentando, terceiro, eu imagino, preste atenção, eu imagino vo voltar no Éden, Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, soprou dentro dele o espírito, aí Deus olhou e disse, não é bom que o homem viva só, pegando da sua parte, de uma parte do seu corpo, nós entendemos que aqui da costela, da lateral, a Bíblia diz que o homem faz agora o complemento daquela obra perfeita. Ele faz um, a mulher ajudadora que era para andar do lado. E olha, entendo lá quando Deus estava fazendo a parte biológica da mulher, Kate. Aí Deus pega e começa a fazer o útero da mulher lá. lá. É como se Deus estivesse fazendo assim, um dia, lá fazendo o útero, pequenininho, nove centímetros, quatro cinco de profundidade. Ele, ele vai fazer assim. É como se ele tivesse construindo, dizendo assim, um dia eu vou estar aí dentro. Um dia eu vou ser gerado aí dentro. Aí Deus disse algo no meu coração. Quando eu perguntar e quando o inimigo perguntar que você não tem condição de viver aquilo que Deus tem prometido para a tua vida, lembre-se que Deus já colocou dentro de você aquilo que você precisa para gerar o milagre que Deus Preparado para a sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: já está dentro de você aquilo que Deus precisa usar para o milagre dele acontecer na sua vida. Voltamos para o versículo de número 19. Irmãos, preste atenção, uma coisa é Maria ouvido o anjo que ela ia ficar grávida. Uma coisa é Maria ouvido o anjo. Que ela ia ficar grávida. Outra coisa, eu imagino a cena, não sei se foi assim que aconteceu, mas Maria mandou WhatsApp para José, dizendo: José, nós precisamos conversar. Irmãos, mulher falou: vamos conversar. Você já começa a orar o Salmo 23, <risos> Salmo 25, você já pode orar o Salmo 91. Esse é forte, irmão. A gente chega é na casa de uns irmãos, o Salmo 91 está aberto. Mil cairá ao teu lado, dez mil. Olha, irmão, com clama mesmo, com fé, porque a mulher chamou para conversar. É. O WhatsApp chegou no celular de José. José viu, chegou na casa dela e falou assim, senta aqui, no sofá. Eu tenho uma notícia para dar para você, José. Olha para cá e preste atenção. José, eu estou grávida. <risos> Isso já não cola mais, viu, irmãs. Isso aqui já foi. Não tem mais como falar, foi o Espírito Santo? Não tem mais como não. E só foi uma vez só. Imagina a cara de José. Como assim? Irmãos, a Bíblia vai dizer que eles nunca tiveram relação, e a Bíblia vai dizer que José atentou em deixar ela, porque ele não conseguia compreender o que estava acontecendo, e é isso que acontece, e é por isso que eu digo para você da parte do Espírito Santo, tem coisas que Deus revela para você, pessoas não precisam ficar sabendo tem muitas coisas que Deus revela para o teu coração, tem muita promessa de Deus que ele já colocou no teu coração fecha a sua boca, porque tem muita gente que não vai entender o que Deus está fazendo na tua vida sabe o que a Bíblia diz? que José contentou-se com ele mesmo, ele, irmãos imagine só o conflito na cabeça de José Maria está grávida como assim? então José, é o Espírito Santo desceu, o anjo falou, e eu estou grávida, irmãos é loucura e é por isso que tem muitas coisas que você vai contar com pessoas e pessoas não vão entender. Tem muitas coisas que você vai falar com pessoas e pessoas não vão entender. Olha para quem está do teu lado e fala assim, quando a promessa for grande na tua vida, sobe a voz em nome de Jesus e fala assim, quando a promessa for grande na tua vida, bota o dedo perto dele e fala assim, ó. Não fica abrindo, olha para ele e fala assim, não fica abrindo a boca para todo mundo. Fala assim, porque nem todos vão entender. tem gente irmãos, não está aqui, geralmente vem no cu da manhã, eu conheço, mas tem gente que quando morrer, é um caixão, e o outro caixão, porque tem a língua maior do que a, o corpo inteiro irmãos, misericórdia, fecha a tua boca, deixa eu falar uma coisa para você, isso trouxe um conflito em José, e quando isso acontecer irmãos, deixa as coisas acontecer naturalmente, porque aí é a própria promessa que vai se revelar, diante daquilo que está acontecendo na tua vida, a promessa se responsabiliza, e anunciar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida irmão, aí a Bíblia vai dizer que José, ele tentou em deixar Maria, ele disse eu vou embora, Maria está dizendo que está grávida, então para não infamar Maria, para não deixar Maria mal do negócio, eu vou vazar. Aí a Bíblia diz que o Senhor apareceu em sonho para José, dizendo, José, pode receber Maria como sua esposa, porque o que está nela vem da parte de Deus, olha só, preste atenção. José tinha um plano, um projeto para ele ir embora. Mas quando Deus revelou um sonho para ele, a Bíblia diz que José ficou e ainda trouxe Maria para perto. Era Deus dizendo que quando ele se revela para nós, ele atrapalha uns outros projetos que nós fizemos. Esse é trabalhar, eu abro aspas para você entender, para que os sonhos de Deus permaneça e se concretize na nossa vida. E sabe o que José fez? Levantou e foi ter com Maria. Sabe o que Deus está dizendo? Porque não adianta só Deus dar sonho. Nós precisamos levantar, realizar e viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Tem muita gente, irmãos, não sei se você lembra desse desenho, só quem é mais um pouquinho mais experiente, não velho, experiente, vai lembrar de um desenho chamado O Fantástico Mundo de Bob. Só sonhava. Tem gente que é assim. Vive com a cabeça no mundo da lua mas não realiza aquilo que Deus já colocou como um sonho olha para quem está do teu lado, me ajuda a pregar mais uma vez, diga assim, em nome de Jesus diga assim, em nome de Jesus, tenha atitude aí nós voltamos para Mateus era Deus falando com José e a Bíblia vai dizer no versículo 25 preste bem atenção nisso que quando José tomou Maria agora como sua esposa, até o nascimento com Jesus, José não conheceu Maria. E esse conhecer era ter relação. Ele abriu mão do seu prazer para que a promessa fosse gerada. Preste atenção nisso. Para que a promessa de Deus seja gerada na nossa vida, há uma necessidade de nós aniquilarmos prazeres da nossa carne. Esse glória a Deus saiu baixinho porque não é fácil. E eu te explico, para que a promessa seja gerada, algumas vontades, alguns desejos e alguns prazeres nossos, precisa ser aniquilado, você não está entendendo irmãos, Por que nós passamos por alguns processos que de vez em quando nós achamos que não vamos aguentar, quantas dores, quando as portas se fecharam, quantas rejeições, quantas lutas, quantas batalhas, e a gente vai olhando e vai dizendo por que isso, porque na verdade a promessa não nasceu, a promessa está ainda sendo gerada, e pode perguntar para uma mulher quando está num processo de gravidez, principalmente nos últimos dias, as dores são intensas, por quê? porque está sendo gerado um projeto, você não está entendendo por que dói? Você não está entendendo porque muitas vezes pessoas te deixaram. Você não está entendendo porque amigos viraram a costa para você. Você não entendeu porque foi necessário se passar por tudo que você passou. Eu estava preparando isso, irmãos, e Deus me fez lembrar de quando eu comecei a pastorear. Fui pregar na segunda vez, num domingo, quando eu fui pregar, estava chovendo, irmão. Não sei se isso tem alguma coisa a ver. O microfone era de fio. E eu, eu tinha que falar bem perto da boca, porque não saía a voz. Na hora que eu encostei o microfone veio assim: gordou. Mas saiu uma lapa do meu beiço. Aí Deus mostrou tudo o que aconteceu na minha vida, irmãos. Quantas coisas. Eu me lembro que eu comprei uma combi, irmãos. E se eu posso dar um, um, um conselho para o pastor, é esse, na sua vida, no seu ministério. Nunca compre uma Kombi. Irmãos, eu, ia, eu tinha um terninho verde. Ele era só ele que eu tinha, irmãos. O dia que talvez eu inventasse de não ir com ele, seria ia correr lá atrás de mim e falar, estou aqui. Um terninho verde, irmão. Musgo. Lindo. Misericórdia. Um sapatinho, irmãos, que ele tinha um sininho assim, ficava balançando o sininho. Eu tinha ganhado, era o único que eu tinha, eu tinha que agradecer. Aí eu comprei uma comba, irmãos, eu falei assim: agora eu vou buscar os irmãos. Aí eu chegava na igreja, irmão, deixava a Carla, a Carla ia arrumando a igreja, e eu saí com aquela comba, irmãos, mais um calor, eu suava que nem papel de cuscuz, com aquele terninho verde, irmão, e eu não tirava o terninho, o paletó, eu era bem tradicionalzão naquela época, hoje eu tenho uma desconvertida nisso, mas tudo bem, aí irmãos, eu me lembro que ainda chegava, tomava dura de alguns irmãos que eu ia buscar, demorou hoje, hein pastor? a miséria do céu, aí eu tinha que atender algumas pessoas no final do culto, os irmãos que eu tinha que levar ficava assim para mim, ó. ah, meu Deus do céu, irmão, só Deus sabe porque foi esse passado, mas eu entendi que tudo isso era necessário, Por quê? porque Deus estava gerando em mim a promessa que ele estava fazendo na minha vida está doendo irmãos, olha para cá, está difícil aguenta mais um pouco está complicado, as contrações estão fortes, aguenta mais um pouco eu tenho uma palavra de Deus a tua vida em nome de Jesus, é porque a tua promessa está sendo gerada Deus não esqueceu daquilo que ele prometeu está doendo, mas ele continua sendo Deus está doendo, mas ele ainda continua no controle Tá está doendo, mas ele ainda continua controlando a tua vida, aí de Mateus 1.25, nós vamos capítulo 2, versículo 1, aonde pula para a visita dos magos, dos reis magos, mas essa visita dos reis magos, só para você entender, não foi tão rápido assim, a gente está acostumado em cantatas, até por causa do tempo, de os reis magos levarem até Jesus, recém-nascido, no estábulo, naquela manjedora, ouro, incenso e mirra. Mas a visita dos reis magos demoraram pelo menos de um ano e meio a dois anos para eles chegarem até Jesus, onde Jesus estava. Só que isso aqui tem um intervalo. E agora a gente volta para Lucas de novo. Lucas capítulo 2, versículo 1, Herodes. Ele vai dar uma palavra dizendo, eu quero que todos os que moram em Jerusalém, Nazaré, eles voltem para que a gente possa fazer o censo. Agora, preste atenção, José está com a família em Belém, e quando ele recebe esse comunicado, ele precisa pegar Maria ainda grávida, nos seus últimos dias, e José precisa voltar para Nazaré, para fazer o censo. E quando ele está voltando, preste atenção, Maria começa a receber, ou melhor, Maria começa a sentir contrações mais fortes e com um tempo mais curto de uma para outra. E quem a mãe aqui, sabe? Que quando as contrações começam a aumentar, a dor começa a aumentar ainda mais, e o tempo se torna um pouco mais curto entre uma para outra, é o um sinal do quê? Que está perto de nascer. Contou que quem está do teu lado e falou assim, você está entendendo porque está doendo? Não, agora vai melhorar. Piorou. Não, agora vai ser melhor a semana da minha vida. Puxa. Olha para quem está do outro lado e fala assim, está nascendo. Fala para assim, está gerando e está nascendo. Dá um sorriso para ele e fala assim, ó, quanto mais está doendo, quanto mais está apertado, é sinal de que teu milagre logo está nas tuas mãos, olha para ele, aponta o dedo de profeta, me ajuda a pregar em nome de Jesus, diga para ele, aguenta firme, porque logo, logo, diga para ele, aguenta firme, porque logo, logo, o teu milagre já está nas suas mãos, olha para ele de novo, diga assim, fica firme, porque vai dar tudo certo em nome de Jesus, aí o versículo 21, de Lucas, capítulo 2, vai dizer que os os reis magos, ou melhor, antes disso, é tanto, tanta coisa, irmão, a um nó na cabeça, Jesus é pequeno, nasceu, e agora eles vão pegar Jesus, como nós fizemos agora com a Emê. Jesus foi levado até o templo, para fazer ele ser apresentado, e aqui é interessante porque os judeus eles circuncisavam a criança com oito dias. Agora, o que era a circuncisão? A prova da aliança. Lembra de Davi? Quando chegou diante de Golias, disse assim, quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus Altíssimo? Ele estava dizendo, quem é esse homem que não tem aliança com Deus e está tendo agora, levantando a sua voz, intimidando o teu povo? Então, Jesus, preste atenção, ele foi levado até o templo para ser apresentado e para ser circuncidado. Era uma prova de aliança. Mas agora, olhe para cá. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Você acha que Jesus precisava ser circuncidado para que se cumprisse uma aliança nele? Sim. Por quê? Porque o fato de eu ter uma promessa não me isenta da responsabilidade da minha aliança. Preste atenção que eu te explico. Não é porque eu tenho uma promessa não é porque o Senhor declarou uma promessa sobre a minha vida, eu posso viver de qualquer forma, eu preciso manter a minha aliança legal, formal com Deus a qual eu fiz uma aliança, volto a dizer Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele eu vou dizer de novo até você entender Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele se a tua aliança mesmo com a promessa está em dia, aquieta o teu coração porque aquilo que é dEle, da parte dEle para a tua vida, vai acontecer em nome de Jesus a promessa não nos isenta da aliança. E quando se passou tudo isso, mais 40 dias, ou melhor, com 40 dias que Jesus estava vivo, a Bíblia vai dizer que isso também era hábito, era de costume. José Maria foi até o templo mais uma vez. Agora Jesus já é circuncidado. Agora com 40 dias eles vão levar a oferta de gratidão. Por quê? Porque todas as vezes que eles iam para o templo, eles levavam uma oferta e eu vou falar algo para você, que se você pegar vai destravar muita coisa na tua vida, preste bem atenção, a menor oferta que alguém poderia levar no templo, era duas, dois passarinhos, dois pombinhos, duas rolinhas, essa era a menor oferta, então o sacerdote, com a mulher, com a família, eles levavam até o templo, a oferta para ser entregue no templo, e a menor oferta era pelo menos duas pombinhas, essa era a menor oferta, Agora eu pergunto para você, ou melhor, eu faço uma pergunta para você. Por que a oferta mais simples era uma ave? Porque a ave é o único ser que ele tem a sua vida, o seu ambiente, tanto na terra, acesso na terra, como ele tem também acesso no céu. É o único ser que toca a terra e também vive nos céus. Era Deus dizendo... A menor oferta que você traz, a menor oferta que você oferece para Deus em gratidão, ela tem o poder, preste atenção, de pegar coisas que estão na terra e levar para o céu, e ela tem poder de trazer coisas do céu e colocar sobre a terra, aquilo que você entrega para Deus ela fala no mundo espiritual aquilo que você entrega para o Senhor e eu não estou fazendo nada irmão, se você sabe quem me conhece sabe que eu não fico pregando sobre dízima oferta, mas eu estou te ensinando a ser abençoado, é por isso que todas as vezes que você vier para a casa de Deus, lembre-se que pode ser dois pombinhos, duas rolinhas mas o interessante é que o teu coração está entregando e a tua oferta pode tocar o céu e trazer do céu o que é promessa para a terra, é por isso que tem gente que é abençoada e sempre quanto mais abençoado, mais tem colocado durante você Senhor, por quê? Porque quanto mais bênção eu tenho, mais eu entrego para aquele que me entregou, Deus está dizendo para pessoas, não tenha medo, ele não perde para ninguém, não dá! E oh! eu vou correr. Os magos chegam. E quando os magos chegam na cidade de Belém, eles vão procurar por um rei, ou melhor, na cidade de Nazaré, eles vão procurar por um rei. E rei se procura onde? Dentro do palácio. E quando eles chegaram dentro do palácio, guiado por uma estrela, vindo uma estrela, parou na cidade de Belém, e eles chegaram até lá, só que eles entraram dentro do palácio, porque a lógica era, se nasceu um rei, o rei está dentro do palácio. E quando eles chegam lá e perguntam sobre o rei que nasceu, Herodes, o rei desta época, ele vai começar a consultar os homens de lei, e eles começaram a pesquisar na Torá o que estava acontecendo e ali estava se cumprindo a palavra de Miqués, capítulo 5 que de uma virgem nasceria o Salvador, o rei Herodes ficou revoltado e eu te explico para você quem que é esse Herodes só para você entender, esse cara era tão gente boa, irmãos, que ele casou dez vezes ele era tão gente boa que a décima esposa, chamada Mariane, ele amava tanto que ele mandou matar. Tá bom, você? Pior um pouquinho mais. Ele tinha cinco filhos. Os dois filhos mais velhos, ele pagou uma faculdade em Roma para os filhos estudarem política. E quando os filhos voltaram, Lucas, os caras voltaram de Nindo, Aí Herodes falou assim: ó, oh, eles estão bons demais, mata eles porque eles vão roubar meu trono. O cara era bom, não era? Agora preste atenção. Quando os reis magos, Nelson, chegou diante desse rei, ele disse o seguinte, vai ver aonde Jesus está e volta até aqui e me diz aonde ele está, que eu também vou levar presente. Se acha, João, que esse rapaz matou a mulher, matou os filhos, sabendo que agora tinha um rei, ele ia levar presente para Jesus onde Jesus estava? Lógico que não. Ele ia matar Jesus. O mínimo ele ia matar aquela criança que ainda era um bebê de dois anos, mais ou menos de idade, aproximadamente dois anos. Então a Bíblia vai dizer que quando esses magos saíram, esses reis magos saíram, e falando de magos, irmãos, depois eu explico um pouquinho para vocês, não está nada a ver com magia, viu, irmãos? Era, 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 depois outra hora eu prego sobre isso, mas eram reis, eram homens que carregavam ofertas de gratidão e eles eram encarregados para isso, não tem nada a ver com astrologia, nada a ver com isso, irmão, só para vocês entenderem. Aí eles saem e eles vão até a casa onde Jesus está, porque a estrela agora vai direcionando eles até a casa onde Jesus está, Jesus não está mais na, na, nos, nos taleiros, Jesus não está mais na manjedoura, Jesus está dentro de uma casa, e quando eles chegam lá, eu já preguei sobre isso uma outra vez, mas eu, 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 encaixa perfeitamente nessa mensagem, quando Jesus chegou lá, ou melhor, quando eles chegaram diante de Jesus, eles levaram para Jesus ouro, incenso e mirra, eles levaram o que? ouro, incenso e e mirra, ouro, por quê? Porque eles reconheciam Jesus como rei. E incenso, porque eles reconheciam Jesus como sacerdote. Mirra, porque eles reconheciam que Jesus era profeta. O único que foi os três, rei, sacerdote e profeta, foi Jesus. Não existiu mais ninguém isso. Eles levaram ouro, incenso e mirra. Agora, preste atenção, irmãos, o que uma criança de dois anos de idade faz com ouro? Se pegar uma criança agora aqui, ó, de dois anos, aproximadamente de dois anos, dá uma nota de cem lão na mão dela, o que, que ela vai fazer? Misericórdia, vai pôr na boca, vai rasgar a nota de cem reais, irmãos. É cem lão. Misericórdia, vai rasgar. Então, esse ouro foi levado para Jesus. Mas quem ia usar o ouro não era Jesus, era José, pai de Jesus. Por quê? Olhe para cá. Um versículo depois a gente vai falar sobre isso. Deus disse para José, José desce para o Egito. José desce para o Egito. Foge desses caras José era carpinteiro. Ele tinha sua carpintaria montadinha, irmãos, carpintaria do irmão José. Na cidade de Belém. Precisou de imóveis. José faz. Fiz até um merchan para José aqui. Agora José ia ter que deixar a carpintaria. José tinha um filho pequeno. E José tinha uma esposa a qual ele tinha que trazer a provisão para dentro da casa. Olha para cá. Se ele vai para o Egito, não tem como ele sair de repente levar toda a sua a sua carpintaria e mais, por mais que ele montasse a sua carpintaria no Egito, o Egito era uma cidade muito mais, um país muito mais avançado, já tinha muitas outras tecnologias avançadas. José ia passar fome. Aí Jesus disse, ou melhor, aí Deus disse: "José, vai para o Egito. Porque eu vou enviar do ocidente alguém que vai trazer ouro para te sustentar onde você for. Não, se você não pegar essa, o Deus que dá a promessa, ele banca, ele patrocina, ele provê. Tudo que a promessa precisa para se manter vivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está perguntando por que? Como vai acontecer? Eu tenho uma palavra para a tua vida que vai acalmar teu coração diante do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo para pessoas: o Deus que dá a promessa é o Deus que patrocina o milagre. O Deus que dá o milagre é o Deus que patrocina o milagre. Levanta suas mãos que eu quero liberar sobre a tua vida tudo aquilo que Deus precisa, ou melhor, tudo aquilo que você precisa para que o milagre mantenha vivo. Na a tua vida, Deus está mandando dizer para pessoas aqui hoje: aquieta é o teu coração, que eu tenho todos os recursos que você precisa para que a promessa se mantenha de pé. Uh. Aplauda Jesus, irmão. eu estou correndo para encerrar. Ou melhor, fala para quem está do teu lado: fala assim, acalma o teu coração, irmão. Você tem liberdade para falar para o irmão que está do teu lado? Se você tem, fala para você: si. ô cabeção. Fala assim, você está preocupado por quê? Fala assim, o Deus da visão é o Deus da condição. Fala ele assim, o Deus que gerou a promessa vai patrocinar a promessa na tua vida. Tem alguém comigo aí, Jesus? Pelo amor de Deus. Oh, pastor, como as coisas vão acontecer, irmãos? Eu não sei. Eu só sei que se Deus prometeu na minha vida, Ele é fiel para cumprir. E digo mais, na ousadia do Espírito Santo, Ele vai sustentar aquilo que Ele prometeu para a minha vida. Oh. Irmãos, deixa eu correr. Depois disso, irmãos, preste atenção nisso. Os reis magos, eles... Eles entregaram o que eles foram levar... Só que daí, irmãos, a Bíblia vai dizer que eles estavam voltando. O Senhor apareceu para eles e disse, não volta por esse mesmo caminho. Porque se eles voltassem pelo mesmo caminho que eles vieram, eles iam encontrar com Herodes. Herodes ia matar eles e Herodes ia saber onde Jesus estava e ia matar Jesus também. Aí Deus apareceu em sonho para eles, o anjo apareceu em sonho para eles e diz assim, não voltem pelo mesmo caminho. Aí Deus falou, no meu coração ninguém que encontra Jesus permanece andando no mesmo caminho se você teve um encontro com Jesus você não permanece andando no mesmo caminho quem tem encontro com Jesus não anda no mesmo caminho. Vou dizer de novo. Quem tem encontro com Jesus muda o trajeto. Sabe por quê? Porque as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu tenho um foco. Eu estou olhando para frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se voltar, você voltar no mesmo caminho, Herodes está preparando só, literalmente, a desgraça. E a tua morte física e espiritual. Aí quando a gente encontra com Jesus, Jesus muda o nosso trajeto. Ele nos tira do caminho da morte nos leva para o caminho da vida. Eu tenho uma mensagem para alguém aqui que hoje sai, não volta pelo mesmo caminho não, Por porque esse caminho é de cilada. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e eu quero dizer para você, o caminho de Deus, todas as coisas colaboram, para dar certo na sua vida, Uou? e eu preciso encerrar, versículo 13 do capítulo 2 de, M de Mateus, o anjo diz para José, José foge, Foge para o Egito. Irmãos, é meio estranho. E eu estou correndo para encerrar. Irmãos, 10 minutos a gente está terminando. 15. Mentira, 10. Ah, mais ou menos. Nem sei quanto. Mas o interessante é que o Deus da guerra... O que nós aprendemos, irmãos? Vai para cima. Não vai lá para a guerra. Não porque é, você, você é mais forte. Vai para cima. Nós aprendemos isso. E aqui Deus diz o seguinte. José, Foge. Por que José tem que fugir para o Egito? Simples, porque essa luta, essa guerra, não era dele, era de Deus. José era apenas um carpinteiro. Como que um carpinteiro ia lutar com uma guarda, irmãos? Não tinha lógica. Aí Deus diz, José foge, porque Herodes não é um problema seu. Herodes é um problema meu. Sabe que Deus tratou no meu coração, irmãos? Não foi Deus que gerou a promessa? Não foi Deus? Não foi Deus. Se foi o homem que prometeu para você, irmãos, esquece, abandona. Não tem jeito. Mas se foi Deus que prometeu para você, Deus está encarregado em cuidar da promessa que Ele fez na sua vida. Você está perdendo noite de sono por quê? Está desesperado por quê? Está perturbado porque umas coisas estão tá acontecendo por quê? O Deus que prometeu garante... O Deus que prometeu garante... Eu estou falando para você hoje do Espírito Santo de Deus. Você está preocupado? O Deus que gerou a promessa, Ele está te protegendo para que a promessa se mantenha viva. Eu vou declarar na autoridade em nome de Jesus, que eu sei que não é para todos, mas eu sei que para alguém aqui precisa ouvir. Você está perdendo noite de sono, você está achando que você vai resolver do teu braço. Deus está dizendo: essa guerra você não precisa lutar, não. Foge, fica tranquilo, porque quem é responsável em manter a promessa viva é aquele que prometeu. Quem prometeu permanece fiel a sua vida, eu termino, José, ele recebe e foge para o Egito, enquanto isso está acontecendo uma chacina de crianças, crianças até dois anos de idade estão sendo mortas, porque o medo que o rei Herodes tinha que esse rei assumisse o lugar dele era absurdo. Ele mandou matar crianças até dois anos de idade. Todas as crianças, meninos, eram mortos. Aí no capítulo de número 2, versículo 19, Deus vai falar para José. José, volta. Porque aquele que perseguia você já não está mais vivo. Aí a Bíblia vai dizer que José volta com a família e vai morar numa cidade chamada Nazaré. Se coloca em pé. José vai morar numa cidade chamada Nazaré. Preste atenção, José vai morar numa cidade chamada. Nazaré. Vai morar numa cidade chamada Para você entender como Nazaré era, só para você entender, dentro de toda a Galileia, a pior cidade, louvor, pode subir no já, a pior cidade era Nazaré. Ao ponto de quando falaram, olha, Jesus está andando, Jesus está aí. E aí chegou até o ouvido de Natanael. Natanael disse assim, pode vir alguma coisa boa, João, de Nazaré? Quer dizer, Nazaré era escória. Só gente boa, irmãos. Era o lixo daquele lugar. E a Bíblia vai dizer, preste muita atenção nisso. Que Jesus, ali, em Nazaré, Lucas 2... Versículo 51 e 52, depois você lê. Jesus ali em Nazaré, crescia em graça, em conhecimento e em estatura. Sabe por quê? Porque não é o lugar que faz a gente, é a gente que faz o lugar. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Tem hora que Deus vai te levar para lugares que você não entende. Me veio agora na memória a palavra quando Deus disse para Elias, Elias, foge, vai para a caverna. Elias entrou dentro de uma caverna, e a Bíblia vai dizer, pastor Paulinho, que dentro da caverna, Deus sustentou Elias dentro da caverna, aí Deus disse, Elias, vai para a cidade de Sarepta, lá tem uma viúva, que ela vai dar de comida para você, irmãos, Deus usou uma viúva, que não tinha nada para dar tudo que Elias precisava para ficar lá, para onde Deus te levar, Deus te sustenta, para onde Deus te levar, Deus te sustenta, eu vou dizer de novo, porque você precisa entender isso, porque você talvez esteja reclamando do lugar, ah, o bairro que eu moro, a cidade que eu moro, o trabalho que eu moro, Deus te colocou lá para um propósito, enquanto você está lá, Deus vai te usar poderosamente, é ali que você vai crescer, até que dê um dia que Deus tire você de lá, e te leve para outro lugar, mas para onde Deus te levar, escuta essa, que eu garanto para você, Deus te sustenta, se Deus te levou, Ele te sustenta, aí irmãos, Jesus crescia, em graça, em conhecimento, em estatura. Deus vai te, te fazer prosperar em lugares que você nunca imaginou. Deus vai fazer crescer, te, te fazer crescer aonde você está. Você pode levantar suas mãos e dizer: Eu creio nessa palavra em nome de Jesus, pastor. Mas ali todo mundo diz que ninguém cresce, ninguém prospera. Deus está dizendo: É ali que eu vou levantar e é ali que o nome do Senhor será exaltado através da sua vida. Preste atenção. Uou! Preste atenção nisso. Eu vou ler aqui, Mateus, ou melhor, Lucas, capítulo 1. Coloca aqui para mim, fazendo um favor. Lucas 1, versículos de número 46 e versículos de número 47. Eu encerro. Porque Maria viveu tudo isso, irmãos. Maria foi separada. Maria foi escolhida. Maria foi agraciada, e aí quando ela, nós voltamos um pouco no texto, falamos tudo isso, e nós voltamos um pouco no texto, quando Maria recebe aquela notícia, dizendo, você dará luz ao menino, e ele se chamará Jesus, e ele será o salvador, é ele que vai morrer pelos pecados, aí Maria se enche de alegria, depois que ela fala, meu Deus, como? E aí o Espírito de Deus explica para ela, irmãos isso trouxe um reboliço na vida dela ela abriu mão de muita coisa ela fez tudo que fez que nós ouvimos falar isso ela, ela precisou matar a sua vontade a ah, Maria aí ela é cheia do Espírito de Deus e ela começa a entoar um cântico aí no versículo de número 46 do livro de Lucas ela vai dizer assim então disse Maria a minha alma engrandece ao Senhor Segura, próximo e o meu Espírito se alegra em Deus, meu, escute, preste Maria. atenção, eu amo Maria, eu amo Maria, mas se ela, que gerou o filho, precisa de um salvador, é porque ela não salva, se ela disse, o meu, coloca aqui para mim, deixa aqui em no nome de Jesus, aqui o versículo 47 ela disse o meu espírito se alegra em Deus, meu ah, lá, lá, lá. ela estava dizendo eu gerei ele eu gerei ele mas eu preciso dele para que a salvação esteja na minha vida se ela que viveu tudo isso precisa de um salvador Rogério, imagina nós imagina eu irmãos, um improvável, alguém que ninguém acreditava que ia dar certo, e ainda estou tentando mostrar, mostrar, não preciso mostrar para ninguém, mas ainda estou trabalhando para que as coisas aconteçam, imagina a gente, nós precisamos desse Salvador, nós precisamos desse Salvador, nós precisamos desse Jesus na nossa vida, em todas as decisões, em todas as escolhas,